0: Amigos de Sportsfera, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. En esta ocasión, y como casi siempre, me acompaña Paco en los micrófonos. Paco, bienvenido.
1: Hola amigos de Sportsfera, ¿cómo están? Excelente pues semana, excelente mes, y pues vámonos con los temas que están candentitos.
0: La semana pasada no subimos podcast, no encontramos la verdad un tema pues recurrente, famoso, del cual poder hablar. La Liga MX, como desde hace unos cuantos años, está muy, ya, esa sería mi definición de cómo está la liga, pocos partidos son los que veo, me imagino que Paco también, y pues planteándonos el tema, buscando de qué hablar para esta edición, llegamos al punto de que la selección mexicana vuelve a jugar después de, de no haberlo hecho desde el mes de noviembre, me parece, y tiene dos partidos a final de este mes. Yo sé que estamos iniciando el mes, pero 27 y 30 México juega en Europa contra Gales y Costa Rica. Y nos surgió la duda de quién debe ser el delantero titular de esta selección. Ya sabemos que Raúl Jiménez, en un papel idóneo o en un escenario perfecto, sería el 9 de la selección. Pero todos conocemos la situación de Raúl, aquel lamentable cabezazo contra David Luiz, y parece que... Ah, se dice que Raúl puede regresar esta temporada, yo lo veo muy complicado, yo creo que Raúl estaría regresando hasta la siguiente y siendo muy positivo. Entonces, ¿quién debe de estar acá? Porque esto es un partido de preparación, como te lo comentaba Paco, pero ya es pensando en eliminatorias. Entonces, ¿quién debe de estar ahí arriba con el hipotético Chucky Lozano y Tecatito?
1: Bueno, amigos, es por creo que sí es complicado el tema con Raúl Jiménez, eh. Yo personalmente creo que tal vez no sea el Raúl Jiménez que pues, nos tocó ver. Nada más de ver la, la herida que tiene como una U gigante en el, en el lado izquierdo de la cabeza, te pones a pensar que, hijo, o sea, está complicado. Chicharito no está, eh, siquiera Chicharito se la pasa peleando con su exnovia a ver quién se la pasa mejor en redes sociales. Entonces creo que ya también a Chicharito lo descartamos. Muchos dicen Henry Martín, eh, Yo creo que no. A ver, si tú me dices hoy a quién debes de poner, te voy a dar algo que creo que, que creo que es necesario. Yo personalmente creo que pondría a alguien de los chavos que están actualmente en la Liga MX luchando por un lugar titular en la delantera. Por ejemplo, Daniel Muñoz, el de Santos, que tiene la controversia de si me quedo con Estados Unidos porque es originario de Estados Unidos, pero con bastante vivencia en, este, en México. ¿Por qué no mejor agarramos un chavo que proyecta futuro, que puede ser un delantero titular para próximas generaciones de nuestra selección? Yo iría con él, eh, tal vez está por ahí lo de Alan Pulido, pero pues el tema de Alan Pulido sin producción en la MLS actualmente porque están en parón, creo que, creo que el tema de Alan como... Pulido
0: iría un poco más por la experiencia, ¿no? O sea, por tener un delantero con rodaje, que ya ha pasado por varios procesos en selección, que ya estuvo en Europa, que ya ha sido campeón con Tigres, con Chivas, campeón de goleo. Yo creo que por lado experiencia, nuestra opción número uno debería ser Pulido, porque... Tienes razón, la MLS está detenida, pero sí tuvo un buen rendimiento en lo que fue su primera temporada con el equipo de Kansas.
1: Sí, pero también si nos vamos a esa situación, pues también convocamos al chicharo. Sí, pero está Javier parado. viene de un
0: año ridículo en el cual no jugaba. Físicamente se ve muy bien, o sea, se ve que le ha estado metiendo al, al sí, gym. Sí, sí, sí. Sí, si te pones a ver sus historias y todo eso, se ve que está muy concentrado en esto. Pero todavía no le podríamos dar esa confianza solo porque está mamado, pues al final esto no es un gym. Estamos buscando jugadores con potencial, jugadores que quieran dar todo para selección y que tengan por dar todo, ¿no? Porque al final puedes querer darlo pero no tenerlo. Entonces yo creo que a Javier sí habría que darle más tiempo, que inicie el MLS, que empiece a agarrar minutos, goles, todo lo que involucra ser un delantero. Te tengo acá un dato eh, desde que arrancó el proceso mundialista 2018-2022 para, para el siguiente mundial, los goleadores mexicanos han sido las siguientes, Raúl Jiménez, evidentemente sabemos que, que él ha, ha marcado el, la pauta de los delanteros con sus 61 goles, de ahí Carlos Vela que al final creo que no quiere regresar a selección y que si regresara él no es su 9, pero aún así tiene 55 goles y aquí viene mi opción para ser el delantero centro de la selección, 43 goles de José Juan Macías de las Chivas, pasó por el León, ha cumplido con procesos en selecciones inferiores importantes, actualmente está peleando el título de goleo. o sea, Chivas no viene muy bien, pero Macías está metiendo goles a Entonces, dos goles, ¿no? Me parece. Sí, a dos goles. Entonces, me parece que Macías por ahí le está surgiendo esa oportunidad.
1: Sí, también Macías, creo que si el Tata Martino no tiene a Chucky, no tiene a Jiménez, no tiene al Chichago, Pulillo también no es una opción viable. Pues sí, vete a jugar con lo que tienes por acá, y creo que JJ Macías, y repito, para mí Muñoz, el de Santos, también creo que tiene la posibilidad de tener su primer llamado a selección mayor, porque también ya es momento de renovar. A ver, también Jiménez ya es grande, Pulido es grande, chicharo pues ni hablemos. Son jugadores que ya necesitan un jugador de recambio en momentos en los que no estén produciendo. ¿Y por qué no empezar a foguear a jugadores que Macías ya ha jugado en selección mayor? Y que creo que ya metió gol, ¿no? Me parece también.
0: Sí, pero en esa selección mayor que jugaba contra el Toluca B y mamás así, o sea. No.
1: Bueno, pero bueno, ya está en el proceso, ya es parte de la adaptación y ver cómo se maneja la selección mexicana a nivel mayor. Creo que es un muy buen delantero JJ Macías, sinceramente, eh, y, y muchos lo critican, pero también creo que pues, a veces Chivas no le da, es un nueve el nueve se nutre de balones en el área, y yo he visto muchas veces que Jiménez se bota, digo que Jiménez, que J. J. se bota, que se va a los costados, que trata de... Sí, buscando pelotas y oportunidades. O sea, sí, por... sí, sí. Entonces, creo, creo, soy consciente que él podría ser, y creo que va a ser el 9 titular, pero atrás pones a Muñoz, o a lo mejor le das a Muñoz el partido contra Costa Rica, que te... Que te que técnicamente, o que... a nivel nivel... a nivel... Yo,
0: yo veo más complicado el partido contra Costa Rica que contra Gales, a porque a Gales, Gales por, quítale a Gales no. Bale y, y te queda una panda de golfistas, o sea, no, no me convence Gales, y Costa Rica, digo, al menos tiene uno de los mejores porteros del mundo, podrás pasar a la defensa, pero a ver, métele gol a Keylor, eh, el Bayern Munich le costó mucho meterle.
1: La selección mexicana se trae de hijo a como tal a Keylor Navas, tampoco es muy difícil. Bueno,
0: pero, pero se la trae de hijo jugadores como Raúl, como... Cuauhtémoc, Chicharo, en algún momento, le toca a estos jugadores demostrar que sí están. O sea, yo no quiero que este güey crea o que el nuevo delantero de la selección crea que le puede meter cinco a Brasil, sino le puede meter dos a Costa Rica, ¿sabes? Ese es el primer paso para ser sele eh, seleccionado y titular en la selección. Y también que le quede claro que... Bueno, es que también tú lo dijiste, güey. Yo no sé en qué nivel vaya a regresar Raúl Jiménez y yo no creo que Raúl Jiménez de madrazo vaya a regresar a ser el mismo, o sea fue una lesión grave, no estás hablando de, de algo menor, y todavía muchos ponen de ejemplo la situación de Peter Sedge en el pasado pero era una posición menos demandante físicamente, porque al portero ni siquiera se le puede tocar, mientras que un centro delantero, en cualquier momento brincando por una pelota, te dan un codazo, te dan un caballazo el choque de cabezas es inevitable nuevamente, o sea un delantero se debe de pegar cabeza con cabeza mínimo dos veces a la temporada. Entonces, no sé también con qué miedo vaya a regresar Jiménez, ¿no? No,
1: pues tenemos el caso, el caso y, y es, aunque fue una situación diferente de Pablo Barrera, después de que se lesionó, jamás volvió a entrar con la misma ímpetu, y con el mismo ímpetu con el que entraba después de su lesión que se rompió. Pero pero bueno, Chapito que... Montes
0: sigue entrándole con todo, ¿eh? Y después pues, de sí, lesionó. a
1: ver, también el Chapito Montes es un guerreraxo. Pero Jiménez, creo que también vamos a ver el beneficio de la duda. Lo veremos en los primero, primeros cinco partidos. Cuando el, el, a lo mejor en los primeros dos es miedo de cabecear, es mil cosas. Pero creo, creo que, que Jiménez no va a regresar igual. Pero creo que seguirá siendo el 9 de la selección. Por lo menos hasta que, no sé, que JJ. Es que también creo que JJ Macías lo están. Lo están cuestionando mucho por, por cómo juega según ellos, pero pues creo que es cumplidor, o sea, desde que estuvo en León, en Chivas, ha cumplido, ha metido goles. No,
0: y tiene altura, tiene peso, o sea, físicamente se parece un poco a Raúl, creo que un poco más bajo, pero más ancho. Entonces... Es un
1: güey, es un güey que, que, ¿cómo se llama? Que tiene muy buena mentalidad también, eso cuenta demasiado, es un mexicano que dice yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo hago, entonces Jiménez Sí, es el titular, y yo creo que el titular para estos amistosos va a ser este JJ, y le va a ayudar, le va a ayudar, y probablemente este sea su, su gran espectáculo para saltar a Europa. O sea, si él hace un muy buen desempeño, las dudas que, por, que se pretendían en Europa se pueden disipar por esta situación.
0: No, bueno, la plataforma para JJ tiene que ser el, el Olímpico. Él, de, él va a ser el nueve titular de, de la 23 que va que va a jugar en, sí, en los Olímpicos, entonces según los organizadores todo parece indicar que va a haber, entonces él tiene todo para ser el, el, el titular y ahí es donde buscará esa vitrina para posiblemente emigrar a Europa, pero también que le sirva para adaptarse a, a, procesos, a procesos con otros jugadores, porque no es lo mismo jugar con tus compañeros todo el tiempo y lo sabes, Todavía cuando juegas, con lo, cuando juegas en selecciones inferiores, pues al final juegas contra los güeyes que estás jugando con Chivas Sub-20 y contra Pachuca Sub-20. O sea, hay esa conexión. Pero de repente llegar y jugar contra un jugador como Irving Lozano, por ejemplo, que, que juega full italiano con sus compañeros y, y otro este esquema de juego, ¿me entiendes? Eso es a lo que debe de acostumbrarse, porque pues al final no creo que Lozano se vaya a acostumbrar al estilo de... de de Macías, ¿será al revés? Macías se debe acostumbrar a Lozano, se debe acostumbrar a Herrera, si es que regresa algún se, día de esta se lesión se, que, se, que sigo siendo. Ya, sin ya, entender.
1: no, ya, ya está en la banca, este, salió a la banca contra el Atlético, con el Atlético de Madrid, pero era tema COVID, ya, o sea, ya estaba recuperado el pie, entonces obviamente, obviamente tiene que agarrar minutos, yo creo que, a ver, eh, JJ Macías se tiene que adaptar a un fútbol rápido, un fútbol de mucho vertical de mucho toque, de mucho físico, porque creo que creo que JJ Macías va a llegar a un, a un equipo B, a una, a una liga B, se va a foguear bien y después va a dar el salto como lo hizo el, el Irving, el Irving, digo el Chucky. Este, y creo que le va a ayudar. Creo que le va a ayudar y creo que estamos debemos de preparar a nuestro centro delantero, pero también, repito, creo que Muñoz que no ha dicho que ha dicho que ha pensado la oportunidad de jugar también para Estados Unidos creo que México no se puede dar el lujo de un jugador que en los partidos que ha jugado ha metido goles con Santos, o sea, creo que lleva dos o tres goles, no está jugando mal, es un chavito que creo que tiene 18 o 19 años, entonces, a ver, si estás viendo un potencial, si Santos ya ve un potencial en él, como, como JJ Macías con Chivas, pues órale, denle la oportunidad, súbalo. este dale la oportunidad de jugar en selección mayor, que aprenda, que foguee, que le guste, eh, son partidos sociales. Bueno, pero no crees que
0: sería mejor llevarlo ahorita que va a haber concentración de la sub-23, o sea, también un chavito de 18 años, con dos goles en primera división, pues, mejor llévalo una 23 antes de, de ah, mandar a, a la grande. Sí, sí, a ver, sí. él, ya, él ya ha tenido procesos con selecciones menores, o sea, eso... Sí, eso es y guardado, recordar. y guardado
1: y la golpe agarró un día guardado y se lo llevó al Mundial de 2006 y el resto es historia. Es el jugador de los jugadores más constantes en Europa de los últimos 25 años si no... Si no es más, junto con Hugo Sánchez, o sea, la cantidad de partidos que tiene guardado en, en Europa.
0: Sí, bueno, pero guardado tiene, tiene esos asteriscos rojos en Leverkusen y en Valencia.
1: Sí, pero de todos modos fue a un equipo que fue el mejor de su liga, que fue en PCB, en Betis es el mejor del Betis, es uno de los mejores del Betis, en el Deport los desen, descendió y los ascendió, él los ascendió, él se cargó el equipo al hombro, jugaba muy bien, eh, en nada ¿en más estuvo. El Everkusen.
0: Everkusen En Valencia cuando ascendió al Depor A ver, en Valencia
1: y en el Leverkusen lo pusieron en una posición en la que inició con Atlas y que ya no jugaba Que era jugar de lateral izquierdo y él era un jugador ya más creativo en el medio campo O que o sea, de medio campo para arriba hacía mejores cosas Creo que el tema con Guarado fue que no defendía tan bien como se esperaba, pero atacaba bastante bien entonces creo que lo, lo que ha hecho Guardado en Europa, con todos sus asteriscos, es notable porque, a ver, pues Vela también tiene muchos partidos en España, pero, pero muchos partidos en Europa, pero pues tiene un asterisco en el Arsenal, tiene un medio asterisco en el West Bromwich. Entonces te pones a pensar y dices, no está mal. O sea, a ver, el mexicano es capitán del, del Betis actualmente. Entonces, foguealo como foguearon, como la golpe tuvo la visión de foguear a guardar en su momento. Sí, pero es que las eliminatorias Llévatelo. son
0: distintas, son mundial. Y yo te lo dije, esto es pensando ya en eliminatorias, que es irte a meter al. A los estadios ah, de, a ver, de Centroamérica.
1: Pero, sí, pero Monroy también, no, no les vas a decir que jueguen bien en la... En la o sea, no no, los vas no, a pero... a, titular a los 25 años, puedes los titular a los 18, no, no, 9, no, que no, se no, pero yo ahorita. creo que
0: ahorita los jugadores que debes de llevar, o sea, si tienes que llevar tres centros delanteros, tienen que ser Macías, Pulido y Martín. O sea, no puedes estarte inventando no algo. Yo
1: a Henry Martín
0: no lo Bueno, pero a ver, Henry Martín, en las estadísticas que yo te estaba dando hace rato, Henry Martín ocupa el quinto lugar, o sea, tiene 39 goles de Rusia para acá, güey. Entonces, Henry Martin se ha ganado un lugar, yo le voy a las chivas y, y, y él está en América, pero yo creo que Henry Martin se lo ha ganado, porque también en América, o sea, es que no el caso de Henry Martin es medio culero, porque no solo lo discriminan en selección, también en América, cuando ha podido ser el delantero titular, todo se trata de quién va a ser el 9 de la América, y Henry Martin está marcando y es como de, ajá, ajá, pero... ¿Quién va a traer el América? ¿Quién va a ser el nuevo 9? Le trajeron a Nico Castillo, le trajeron a Roger Martínez, le trajeron a Viñas, o sea, a Henry Martín nadie le cree que puede ser el jugador titular o el jugador destacable del equipo. Y no se me hace injusto. No es malo, pero no me gusta. Es un jugador tosco. ¿Ajá? Y un poco lento, se le ve lento, se le nota lento. Ese tal vez sea su problema, comparado con jugadores rápidos como lo fue Chicharo, que se metía por acá, por allá, o con jugadores con un poco más de técnica, como lo son Macías y, y Jiménez.
1: Sí, no me gusta. Sí, a mí simplemente no me gusta. No sé por qué. Creo que hay mejores jugadores que Martín. Entonces, yo me llevaría al chavito de Santos. O okay, sea, yo personalmente entonces... creo que me llevaría al chavito de Santos porque, porque siento que es momento de que se fogueen en momentos como estos. llévatelos a una gira europea, que tengan un ros internacional, jugar al lado de Garrett Bale. O pues, sea, voy a decir, no, pues increíble y cosas así.
0: Y por fin va a ser contra un Bale que está rompiéndola. Que, que empiece a romperla. Bien. Bueno, o sea, va bien, lleva cuatro partidos bien, que no le veías cuatro partidos bien desde hace tres años. Más. Pero... Oye, y ya que estamos en el tema selección, otra posición que siempre causa dudas y que a mí me causa muchas. en lo personal, Ochoa. Portería. Ochoa. Ochoa es el portero, o sea, no hay otra. Es que también no creo que se esté renovando la portería. O sea, desde hace 15 años son... Talavera, Ochoa y Corona. Desde hace 15 años Ochoa ha tenido
1: un nivel para selección.
0: ¿Pero qué, qué viene después de ellos? ¿Qué viene que después probablemente de Qatar? es que,
1: que probablemente sea su último mundial. pues Ahí está el Chavito de Santos. Necaxa también tiene un nuevo portero con Magalón. Malagón.
0: Pero pues vas a tener come. que trabajar. Malagón toda se... la Liga.
1: Pues sí, pero Malagón está en Necaxa que es lo que estaba Ochoa en el ajacho. Entonces, a ver. Malagón se va a cambiar de equipo. Vamos a ver. ¿Se lo va a llevar algún equipo top? Y ahí es donde lo vas a poder. Es, pero, más, ajá.
0: es preocupante que no tengamos portero a futuro porque te podría decir vi, Chivas, mira, pero los porteros nunca, de Chivas nunca, no dan nunca ha habido, ni una nunca seguridad.
1: Vida, nunca ha habido un problema en la portería, realmente no. No, ese es problema. mi problema que ahora y Va sí. a salir a alguien, no, va a salir a alguien, o sea, va a salir a alguien, vas a ver a mí que... el portero de Santos y el portero de Necaxa se me hacen muy buenos muy, muy buenos a pulir partes de la técnica como todo portero claro, pero. Eh, el son... de
0: Santos sí, ajá, el de Santos me agrada mucho uh -huh. mm, lo siento muy Pequeño, en estatura, ese sería uno de mis peros, pero sí, digo, creo que es el único que ha salido, porque de ahí en fuera volteas a ver, y ves a los mismos porteros que veías hace 10 años, está Nahuel, está Orozco, está Corona, regresó Ochoa, está Talavera, eh, creo que seguramente Mitchell debe de andar aventado por ahí, o sea... Es preocupante que, que no se esté fogueando tanto a los porteros y también los que han tenido oportunidad. O sea, yo voy mucho al caso Chivas, el caso Toño Rodríguez y Gudiño, que no se cansan de cometer errores cada que tienen la oportunidad de jugar. O sea, hace falta un portero con la seguridad que te daba un Osvaldo Sánchez, que sabías que tú como central la cagabas y tenías a Osvaldo siempre ahí atrás para, para o darte el grito o salvarte de tu pendejada y actualmente yo no veo un portero mexicano quitando a los que estamos diciendo que ya debe ser su último mundial, o sea, ni siquiera hay que pensarlo como de podría serlo, debe ser su último mundial, o sea, no podemos volver a confiar en Memo Ochoa para 2026, ya es demasiada mamada
1: por eso o sea, y van a salir porque así pasa, la selección mexicana siempre ha pasado eso, cuando creemos que hay problemas, salen jugadores de la nada que creo que ahorita están saliendo bastantes, hay un México argentino que está jugando en Creo que es Rosario Central o Jujuy. Lleva dos goles en sus dos partidos como titular. Ya ha tenido procesos con selección y creo que puede ser que se viene para acá. Está jugando bien. Un delantero, dices, nueve, un nueve. Dice, no había nueves. Hace un año no había nueves. Y mira, ya hay cuatro o cinco opciones por ahí que dices, ah, ok, puliéndolos con procesos jóvenes que se pueden ir a Europa.
0: ¿Sabes quién me ha desesperado mucho? Que acapara demasiadas noticias y que a mí no se me hace la gran cosa. Este jugador del Mallorca, Paolo Medina, el que le dicen el Messi mexicano, que para empezar ni quiere jugar en México, creo Ajá, que ni quiere sí, jugar ya, en Argentina, pues... creo que quiere jugar en España, o no me acuerdo en cuál de las dos, creo que sí Argentina, o sea, no quiere jugar ni en España ni en México, no sé por qué tanto el Messi mexicano, el Messi mexicano, el güey ni quiere ni, ni dice que es mexicano, vaya, o sea, a él le vale madre eso, pero ahí está la prensa amarillista, vean al Messi mexicano, cabrón, ese güey ni quiere jugar con nosotros. O sea, ¿por qué le quieren rogar a jugadores? ¿No aprendimos con Vela?
1: No va a jugar con nosotros. Esto nah, es eh, lo que puedo decir.
0: Yo solo sé que una creo que vaya a ser el 10 de la selección argentina después de Messi, tampoco.
1: Yo, son, yo sigo una cuenta en Twitter que se llama Jóvenes Mexicanos, una cosa así. Y te sacan los jugadores mexicanos que tienen hasta doble nacionalidad, que han seguido con procesos nacionales, y que están, por ejemplo, se llevaron a un güey de Bras, que juega en Brasil, México-Brasileño, México y ya está con el equipo filial de Dallas, que es el que ha estado sacando jugadores de Estados Unidos para Europa. Es un jugador que juega bien, que a lo mejor no es un nueve, pero es un jugador armador. Y dices, eh, ya tuvo procesos de selecciones. Pues hay que checar esos jugadores que la doble nacionalidad no los deja.
0: Me parece interesante esa cuenta de la que acabas de hablar. Te voy a decir Me la bro. pasas para que la ponga en, la, en el tweet del podcast. Pero bueno, amigo, entonces creo que el tema selección ahí queda. Sí. Un gusto hablar contigo y Creo que el siguiente podcast tiene que ser de nuevo Champions, ¿no? Se vienen sí, sí, las sí. vueltas. Hay partidos interesantes por Cerrados ahí. Cerrados ya varios. Sí pero, sí. pero pues hay que hablarlo, hay que hablarlo. Entonces te sí. veo la próxima semanita, amigo. Un gustazo y hasta luego, amigo.
1: Muchas gracias, chicos. Nos vemos y ya saben, síganos en Facebook y no olviden darle like y seguirnos.